0: Buenos aquí estamos en un programa más de Cultura en Casa Tenemos a Eduardo enfermito hoy, así que le mando un saludito y que se mejore muy pronto eh, También estoy acompañada por nuestro conductor, este que él dice que le hace el 2 Pero bueno, Arturo, ¿cómo estás? Arturo Flaitas, para mí es un placer siempre que estés acá con nosotros
1: Conductor invitado
0: <ríe> Conductor invitado Bueno, me gusta más eso de que lo que decías de, de que sos un conductor que haces el 2 eh, le mandamos un beso a Eduardo entonces entre los dos eh, y que tenga una pronta recuperación y como él siempre dice que los, las canciones de él no no les gusta no le gusta pasarlas bueno en homenaje a él hoy en homenaje recordándolo y para que se mejore pronto le paso allí una canción de ellos. Hoy es el día del libro, hoy es el día del libro, ¿sabías? La verdad que no. <risa> bueno, hoy es el día del libro y comentarles también que el primer, el primer eh, la primera biblioteca fue el día 14 de agosto de 1815 cuando Damaso Antonio Larrañaga envía una carta al Cabildo este, proponiendo suplir con buenos libros la falta de maestros e instituciones. En ese marco eh, plantea la necesidad de una biblioteca pública. Y es así que se crea el, el primer, la primera biblioteca que dice «Una biblioteca no es otra cosa que un domicilio o ilustre asamblea en que se reúnen eh, como de asiento todos los más sublimes ingenios del orbe literario o, por mejor decir, el foco en que se re reconcentran las luces más brillantes que, se han, eh, que han esparcido» por los sabios de todos los países y de todos los tiempos estas luces son las que ilustran y el gobierno vienen a ser comunes a sus eh, con ciudadanos miren cómo, cómo hablaban también con todo ese rococó así, cómo hemos perdido también esa cosa de no tan ilustre Arturo <risa> no. tan
1: ilustre una broma que hacemos con entre Sean viejos los orientales es, tan ilustrados como es valientes. hablar con palabras que ya no se usan, claro.
0: hay una oh, enorme oh, cantidad oh,
1: de palabras que ya no se usan.
0: Y qué lindas son igual cuando entonces, se
1: pronuncian. Entonces, ya, ya lo usamos como broma. veces las pronunciamos sí. mal
0: porque ya no estamos acostumbrados a pronunciarlas. Hoy vamos a tener una invitada especial, siempre son especiales nuestros invitados, pero como sabrán estamos en el mes de la memoria, estamos en el mes de mayo, y el mes de mayo este, no puede pasar nunca desapercibido en, en para nadie, para nadie, y es así de que no pasó desapercibido, de que tuvimos una marcha masiva, una marcha... Ayer estuvimos justamente en el programa A la Izquierda late y el Corazón con Javier Tassino, que Javier Tassino es integrante de Madres eh, y Familiares de Detenidos Desaparecidos, y teníamos como un primer este, una primera lectura, una primera observación que nos hacía él en cuanto a la, a la marcha masiva que, que, que se realizó el día... 20 de mayo y que no puede dejar de ocurrir nunca. Usted vio la
1: marcha, eh, vio fotos. Vi la marcha y ya vi la, 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 lo grandiosa que iba a ser la marcha cuando estaba frente al teatro El Galpón esperando que llegara la hora y eran las seis y media y había una contramarcha, multitudes dirigiéndose hacia el inicio de la marcha, multitudes que nunca había visto hasta hace dos años, que fue la última marcha que hicimos, pasaba la gente por la acera yendo hacia ese lugar. Pero esta vez era ya una marcha yendo para venir a marchar. Realmente yo decía, ah no, esto va a ser histórico. histórico. Porque la gente, pasaba, habían pasado dos años, la gente no tuvo su marcha, en la que en silencio pone su bronca, me emociona mucho.
0: Ay,
1: eh, la
0: verdad que es, es impresionante.
1: Y eh, esta vez la gente se juntó y dijo, vamos a mostrar cómo recordamos a quienes no están. Y sí, así lo hicimos.
0: Y así lo hicimos, y así lo seguiremos haciendo porque... Porque hay jóvenes, porque hay jóvenes en la marcha. Y que haya jóvenes en la marcha quiere decir de que las marchas van a ser cada vez más multitudinarias hasta que, hasta que aparezca hasta el último desaparecido desaparecida de esos este, que todavía los familiares no saben dónde están y no aparecen. Hoy tenemos justamente a Marisa Busacr, Busacr eh, K-R termina Busacr. Eh, no sé si lo estoy pronunciando Perfecto. bien Marisa, muy bien. pero la tenemos justamente a Marisa acá porque hay cosas que nos emocionan como, como le pasó recién a, a Arturo, que lo vamos a dejar este un poquito que como que procese esa emoción y que, y que vaya si, si es necesaria que, la, es necesario que las cosas nos emocionen. Y en ese sentido, Marisa, está sucediendo algo este muy, también muy conmovedor, que en principio comienza esa exposición. Sí. Eh, de esa muestra que dice, esta es mi historia y la tuya Eso de y la tuya también es este, haciendo responsable a los demás eh, Contanos un poquito que en este momento la muestra está en el subte Y viene muy al caso de, de lo que estamos hablando
2: Bueno, buenos días eh, Como bien dijiste, el apellido lo pronunciaste perfecto, gracias <risas> eh, Soy integrante del colectivo Memoria en Libertad un colectivo que nació hace 14 años. Este mes estamos cumpliendo años. Eh, tuvimos un impasse ahí de, de algunos años, pero bueno, en el 2018 resurgimos como mucho más fuerza y, y bueno, continuamos trabajando eh, con UDELAR también. Uh -huh. eh, bueno, en ese marco, en el, entre el 2018 y 2019, en, en esos talleres que organizamos con extensión universitaria también, eh, bueno, surgió esta, esta idea esta necesidad nuestra de bueno de, de contar nuestra historia y a través específicamente a través de, de nuestros objetos, uh -huh. ¿verdad? Eh, la primera muestra que armamos fue en el año 2019 en Maldonado. Justamente forma parte de, de ese trabajo que, que hicimos con Extensión Universitaria, con, con UDELAR, en el interior. Y bueno, y por primera vez hoy estamos en Montevideo, ¿verdad?
0: Sí, eh, a mí me gustaría, no sé si este, Arturo estás, estás como recuperadito para poder sí. dar una impresión, porque lo comentábamos antes de salir al aire lo que está produciendo, justamente el impacto que está produciendo este, en el segundo bloque, ya lo, nos vamos de lleno con toda esa parte de las respuestas que están, las repercusiones que están teniendo justamente con esta exposición, que no es cualquier exposición, no es no. una exposición eh, de arte en no. sí, es una exposición que va más allá de, de, de la cosa que uno este, le, le parece que puede ver en una exposición y principalmente en el subte que ya han ha habido otras exposiciones, que son exposiciones de arte, de este, artistas plásticos que exponen de alguna manera u otra su, su trabajo, su trabajo emotivo, pero esto es otra cosa. Si te parece, Arturo, este, le, vamos a leer una de las impresiones que se han llevado este la gente cuando va a ver la exposición. Bueno, muy bien.
1: Las vitrinas de la memoria resguardan un retazo de la historia contada a través de los objetos pretenden sensibilizar con sus contenidos a los que miran a través de los vidrios. Eran la madre y el padre de muchos que aún encerrados en cárceles mantenían firmes la convicción, la lucha y la resistencia por una sociedad libre de fascismo y de la dictadura. Los mantenía vivos la libertad que no tenían armados de alambre por dentro y recubiertos de trapo, como los payasos que regalaran a sus hijas e hijos en las cárceles. A ese mismo lugar en que se ejercían golpes, violaciones, submarinos, plantones y todo tipo de tortura, también vivían los seres que más amaban, sus hijos, encarcelados sin ni siquiera haber hecho nada, contar también los que visitaban a sus padres y madres y se iban, supongo, con esa sensación de vacío y abandono, me pregunto qué pensarían esos niños y niñas que se iban con su juguete hecho por su padre preso. Igual que esos payasos en la vitrina, sus madres y padres se armaban de alambre en su interior, como los muñecos que regalaban a sus hijos. El alambre los mantenía parados ante la mirada triste de sus hijos, intacta su ternura, recubriendo de trapo la barbarie. Esas niñas y niños presos por no hacer nada a pocos años de vida, en cada cumpleaños recibían esos muñecos de trapo como regalo, que muchas veces, como forma de tortura sistemática ejercida sobre la infancia, era dañar o apropiarse de los mismos. Pero las vitrinas hablan para que no permanezca en el anónimo lo que hicieron. Esos payasitos y muñequitos de trapo son los que hoy se exhiben para que a través de ellos también se conozca la historia que no termina. ¿Dónde están? Nunca más. Terrorismo de Estado.
0: Muy Muchas bien. gracias. Esas es un poquito este, las sensaciones que, que supongo que bueno es una de las tantas y tantas. Eh, que vamos a hablar eh, después del corte, porque tenemos hoy comenzamos justamente con lo que son eh, las columnas o por así decirlo la intervención ideológica, que ya habíamos tenido en, en otra oportunidad eh, aquí en, en nuestro en nuestro estudio, en nuestro programa Cultura en Casa, eh, a Juan Barnaza, que Juan Barnaza es docente de... este es, es docente, no sé por qué me sale de historia, de filosofía, y eh, él comenzó, eh, estando aquí presente en el programa, con charlas ideológicas, es decir, cómo, cómo nos está faltando ese tema del de análisis, la ideología, de las costumbres que se han ido perdiendo, pero en este sentido más eh, abocado a la parte más política, no política partidaria, sino este ideología en sí. Yo quiero compartir esa columna porque son 10 una, una, minutos que vamos a compartir con ustedes y que vaya si son necesarias estas palabras de Juan Bernaza. Eh, los vamos a tener un poquito acostumbrados también a escuchar porque nada, vamos a mantener durante un tiempito hasta que Juan Barnaza digo, nos está mandando material permanentemente. Así que Fede, si podés, eh, vamos al audio y, y así bajamos un poco.
3: El conocimiento de las luchas de pueblos del mundo con diferentes este, patrimonios culturales, relaciones con la... La plurirealidad que hoy podemos incluso advertir cerco aquí en América, es cierto que creció eh, debatiendo con esa única verdad absoluta que parecía incorporarse. Sin embargo, ese, eh, esa relación pluricultural no excluye que entre ellas pueda haber acuerdos tales, que efectivamente tengan un valor universal y que ese valor universal sea atribuible o tenga el carácter momentáneo. En la historia, lo momentáneo puede ser de muy larga duración. el carácter de verdadero. Yo quise despachar rápidamente algo que es un problema de mucha discusión en la actualidad, porque también es cierto que en ciertos ambientes se produce en función de... Este problema de la verdad, mucho escepticismo. Es una palabra que quiere decir descreimiento. No tener buenas razones para creer en nada y tener a la vez muchas razones para desarticular la creencia de cualquier otro. Así también, otra expresión técnica que se llama nihilismo. En algunos ambientes juveniles esto funciona, es decir, nada importa demasiado. No es posible explicar, de la, nada, la, la nada es antes que cualquier cosa. Es decir, expresiones técnicas y valiosas para los estudios profesionales. Pero cuando son descriptivas de la vida cotidiana, terminan lesionando cualquier aspiración de futuro, cualquier aspiración de libertad. Y en ese sentido, son, son dignas a tener en cuenta porque efectivamente nuestro trabajo político supone esperanza y, y supone cualquier efectivamente eh, rechazo a las formas pasivas de entender el mundo. Es decir, el activismo de, de nuestras ideas suponen justamente, no solamente la vitalidad y la energía de hacer cosas, sino de hacerlas organizadamente. El escéptico, el nihilista, cualquier forma de, de individualista le cuesta muchísimo el trabajo colectivo. Y esto es un, una característica también, podríamos llamarla la cuarta de esta época, que en algún momento algunos podían decir dice que es la primera, ¿no? Y es eh, como eh, el yo, el uno mismo, el para mí, se convierte en el criterio absoluto de verdad a la hora de ejecutar cualquier mínima acción en este mundo. Solo importa yo. Es muy difícil cuando la efectivamente historia demuestra. La necesidad imperiosa que tenemos de organizarnos. Y organizarnos supone... ...algún tipo siempre de sacrificio. Es como cuando uno se va a campamento Cuando uno se va de vacaciones. Hasta en las vacaciones hay que organizarse mínimamente. Para que efectivamente el trabajo no recaiga sobre todo. Es como decir, bueno ponemos una regla antes de entrar en la carpa nos sacudimos los pies porque y bueno porque se llena de arena y es muy incómodo dormir y hay que limpiarla entonces es que es un problema siempre mínimamente y una mínima organización como esa la de sacudirse en los pies antes de entrar en la carpa supone otras y otras y otras es decir eso hace mucho más no rígido ni artificial la vacación sino más disfrutable se pierde muchísimo menos tiempo, muchísimo menos tiempo, en lograr aquello que uno desea hacer y rápidamente. Ahora, al sujeto hipercontemporáneo, al sujeto de nuestra época, le cuesta mucho organizarse en el sentido de tener que transitoriamente posponer algún interés inmediato o saber escuchar. O, o tratar de entender, o incluso a la hora de tomar una decisión que a todos nos involucra, a veces tener que esperar, ser más convencido. A lo largo de, de mi vida política no salí de todas las reuniones completamente convencido de que aquello que se había decidido era lo mejor, pero el valor de lo colectivo, que no es atribuible el valor de lo colectivo a ninguna esperanza idealista, es que solo no podría nada en este mundo. Materialmente no podría nada. Por lo tanto, el reconocimiento de los demás es materialmente una necesidad imperiosa. Reconocido eso, rompe con toda la vanidad de creer que solo voy a conseguir. ...todo y cuando yo quiera... ...no es cierto... ...esto es una fantasía... ...exactamente igual que la que vimos... ...y por eso funciona... ...en la propia mercancía... ...la fantasía que nos creemos... ...en el mundo cotidiano... ...ya han pasado la prueba... ...en su éxito... ...de las propias mercancías... ...o las mercancías han aprendido... ...de otras anteriores... ...especulaciones sobre el futuro... ...para poder efectivamente... ...concretarse y convertirse en realidad... ...a veces... ...y esta es la tercera referencia... ...no sé por qué... ...cuando leía Julio Verne... ...hace muchos años... ...parecía tan... Eh, ...increíblemente distante... ...lo que hoy ya fue superado... ...ya ni siquiera falta por hacer... ...uno lee novelas hoy... ...de ciencia ficción... ...que en los 60 y 70 soñaban con el mundo del 2023 y el 2023 ya está ahí ya está ahí y sin lugar a dudas que muchas de aquellas cosas efectivamente se concretaron este es un, intento, es un intento dentro de este aspecto de la lucha ideológica tan importante de, de ir entendiendo el momento que vivimos para poder actuar mejor sobre él y, y me gustaría agregar alguna cosita más respecto a, a cómo eh, estos aspectos que se pueden ver en la vida cotidiana no son los únicos los escenarios donde se desarrolla la lucha ideológica son varios múltiples móviles en la vida cotidiana es como la vida esta rosa cantaba en una bellísima inspirada y larga este, canción como él miraba eh, las manos del hombre que iba a su costado y a través de eso veía la vida ¿no? y, y la vida de cualquiera de nosotros también es un transitar por muchísimos escenarios que me ponen desde, desde eh, en este caso porque soy varón y padre efectivamente, desde que me levanto como padre de mis hijos y por lo tanto con la cantidad de responsabilidades pero soy un ciudadano o soy un consumidor primero cuando me preparo el mate y consumo lo que otro ha hecho por mí, o cuando tomo el ómnibus salgo a la calle y soy un ciudadano o cuando llego a mi trabajo y soy un trabajador o cuando voy a una institución cultural y entonces estoy en otro, en otro ambiente intelectual durante el día he vivido distintos escenarios ese escenario de la vida cotidiana al que me he referido antes, notoriamente está marcado, determinado, no cerrado, determinado. Otra palabrita que en nuestro lenguaje merece ser aclarado, porque cuando algo está determinado quiere decir que está explicado por eso, pero no se agonta en eso. Ahora, en este recorrido que les hacía, no las tiene fácil porque... El desarrollo del pensamiento marxista también es severamente enfrentado en los escenarios culturales e intelectuales y académicos de muchas maneras posibles. De, de, de pipificarlo como, de alguna manera, especulación, mera promesa, de calificarlo como caído en el descrédito, o ya pasó, o de alguna manera ya probaron y fracasó. Es decir, esas restricciones, que es muy difícil superar. Realmente, 2021, hacer búsquedas, y existen, de materiales muy interesantes, de gente que piensa en todas partes, muy valiosa, no es fácil romper el cerco editorial muchas veces. Hace un rato pensábamos en los cercos mediáticos, ahora es en los cercos editoriales.
0: Estábamos intercambiando acá, este entre que escuchábamos también, eh, intercambiando un poquito sobre, bueno, cómo la gente se está expresando, ¿no?, este en cuanto a los derechos humanos y, bueno, una contrapartida de lo que están queriendo hacer desde el Parlamento los, los cabildantes, ¿no?, Exacto. lo comentábamos, Marisa, justamente. Sí, exactamente. Yo creo que nos podríamos ir a un corte, si les parece, y después nos volvemos de lleno para que nos cuente un poquito, Marisa, sobre esa experiencia este, muy emotiva e intercambiar acá entre, entre los tres. Vamos a un corte y enseguida volvemos con, con Marisa y Arturo.
4: Tantas veces me mataron Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la tierra Tantas veces me borraron, tantas desaparecí A mi propio entierro fui sola y llorando Que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir. al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la tierra
0: muy bien muy bien, ahí teníamos este compartiendo también un poco de música como estamos acostumbrados, como los tenemos acostumbrados a toda la audiencia. Y ahora vamos a Marisa. Marisa, coméntanos un poquito, contanos eh, a la audiencia y a nosotros de cómo surge esta, eh, este, esta exposición de objetos que no son cualquier objeto.
2: Bueno, como les contaba en el bloque anterior, eh, el inicio se da en el año 2019, eh a través de los talleres que estábamos este, organizando con UDELAR y también a través de nuestra necesidad de mostrar y de, de poner en, en palabras y, y, y exponer eh, esa parte de nuestra vida que fue tan, tan este, contundente y también forma parte de todo el trabajo que nosotros venimos haciendo como colectivo desde, desde el inicio, este, nuestro firme compromiso por eh, trabajar por la verdad y por la justicia, y también nuestro compromiso porque el Estado se haga cargo de lo que sucedió, de lo que no sucedió a nosotros como generación. Eh, es un debe muy grande que el Estado tiene aún hasta el día de hoy, con nosotros, no solo con nosotros como colectivo, es, es bueno aclararlo, sino como nosotros con, como generación de niñas, niños y adolescentes que sufrimos directamente este, las acciones directas del terrorismo de Estado. Cuando decimos esto, eh, eh, nosotros digo pasamos, atravesamos por las mismas cosas que tal vez nuestros padres, nuestros familiares este, que eran perseguidos. O sea, nosotros sufrimos cárcel, desapariciones, torturas, abusos sexuales, abusos de todo tipo exilio, clandestinidad. Nosotros también atravesamos por, por eso, este, con nuestras familias. Entonces, nosotros sostenemos que somos la última generación que queda viva que fue eh, víctima directa. Entonces, hilvanando eh, un poco, por ahí también viene nuestro firme compromiso con que el Estado este, se haga responsable de esto que sucedió, porque esto... Eh, no, no fue, digamos, en el marco de una guerra, como pretenden hacernos en, entender y, y creer. Este, acá no hubo una guerra, no hubieron dos demonios. Acá hubo un, un Estado, un Estado que avasalló derechos, que, que hizo todo lo que hizo este, hacia todos sus, sus, sus ciudadanos, los adultos y los niños también. En este sentido, eh, nuestro trabajo... También eh, viene de, de la mano de, de reivindicar esto este, fuertemente desde lo legal también, desde lo institucional. En este sentido, hay una recomendación de la Institución Nacional de Derechos Humanos hace más de tres años que le recomienda al Estado uruguayo actuar en consecuencia este, con lo que estamos comentando. Le recomienda al Estado uruguayo que nos reconozca, porque ellos entienden también, al igual que nosotros, que nosotros somos víctimas directas del terrorismo de Estado. Bueno... Esa recomendación este, aún está ahí, eh, no sabemos bien en, en qué nebulosa, pero bueno, nosotros seguimos firmes a que el Estado se haga cargo de esto. En ese marco, y este, también por otras cuestiones más, eh, es que nosotros resolvemos hacer esta muestra desde el arte, eh, desde la emoción, desde, desde lo que tenemos guardado, y desde también desde esas cosas que nos que nos este, ayudaron también a resistir todo todo este tiempo, a nosotros como niños, pero también a los que lo hacían también, porque era como un, un ida y vuelta de, de amor, de cuidado, de resistencia. Entonces, bueno, ahí resolvimos este, hacer esta exposición, en principio fue de juguetes, y este, en el marco de estos talleres, que se llamaban así, Esta es mi historia y la tuya. También, porque con este trabajo nosotros pretendemos, y, a, y así lo estamos también como, como logrando de alguna manera, es que todos aquellos que pasaron por esta situación también se acerquen, también este eh, acerquen sus, sus objetos, pero también acerquen su, su relato. Eh, para nosotros también parte de la exposición no es solo exponer estos juguetes o estos objetos, sino también eh, que sean el vehículo digamos, de, de, de charlas, de conversatorios, de unir trabajos con otros colectivos, eh, de acercarnos a otras realidades, sobre todo en el interior, donde hay muchísimo silencio hasta el día de hoy. Eso es una, una cosa bien diferente a lo que sucede en, en, en la capital. Este, entonces, en ese marco es que, bueno, que surgen estas, estas muestras este, itinerantes como, como le llamamos y bueno, se van como retroalimentando este, tenemos una cantidad infinita de, de, de material y que bueno, que tratamos como ir rotándolo y que bueno Sí, ahora
0: que tú decís del interior ahora van a inaugurar una, una, también una muestra sí. en, en Pando ayer
2: armamos en Pando ya quedó a partir de hoy en el Centro Cultural de Pando eh, divino lugar también este bueno y allí están nuestros objetos nuestras fotos nuestros relatos porque es una es una muestra que intenta como abarcar todo eso no no solamente el objeto que, que se puede palpar este sino también como jugar un poco con, con eso con la, con la emoción con el recuerdo este con, y para eso es importante también el relato que la palabra circule también verdad
0: Sí, eh, hablábamos también el tema de la repercusión ¿no? que tuvo la marcha este, qué significa también para ustedes, para ti principalmente, cómo viste la marcha ¿Cuál es la lectura que das justamente de la, la marcha que hubo? El March? Bueno,
2: nosotros, para, para puntualizar, nosotros eh, trabajamos coordinadamente con madres y familiares detenidos desaparecidos. Perdón,
0: cuando tú decís colectivo, porque nunca lo mencionamos, pero sí, es Memoria, memoria libertad. Y libertad. Sí, Memoria al principio dijimos
2: sí, Memoria Ah, libertad. perdón, perdón. Este, sí, nosotros, este, nuestro colectivo integra la, la coordinación con madres y familiares y otros colectivos de, de derechos humanos. Este, Por eso, bueno, orgullosamente decimos también, este, hemos organizado estas marchas. Eh, eh, trabajamos en forma conjunta desde siempre con, con nuestros compañeros. Con y Crisol con Crisol también, con el PITCNT, este, con la FEU, con bueno, con todas las organizaciones este, que tienen comisiones de derechos humanos, o colectivos también específicos, este que hay muchos, por suerte. Uh -huh. Bueno, trabajamos en forma coordinada. Eh, entonces, la marcha, nosotros creemos que fue. No me animo a decir la más grande, pero realmente fue una cosa muy contundente, muy contundente. Creo, a nivel personal, creo que el tema de la pandemia y estos dos años que no pudimos marchar, creo que ayudaron mucho también a, a lograr esa efervescencia. Si bien se replicaban en, en los barrios, este, eh, cada 20 de mayo, aunque no podíamos marchar, en todos los barrios habían actividades, eso estuvo muy bueno y se sigue haciendo. Pero bueno, esta marcha fue realmente contundente
0: eh, Cambiando un poquito de sí. tema si me permitís, este, Arturo te, te tuvimos una gran per, bueno, una gran pérdida digo, el fallecimiento de Gloria Levy que no podemos este, tampoco dejar de mencionar uh -huh.
4: ¿Tú,
1: efectivamente tú puedes hablar más con Sí, efectivamente con la partida de Gloria Levy parte una gran parte de la historia del teatro uruguayo sobre todo del teatro independiente uruguayo y porque Gloria fue fundadora del Teatro Circular una de, una de la uno de los grupos más antiguos del país y del mayor prestigio además fue fundadora del Circular y luego se dedicó a la crítica teatral y fue una excelente crítica de teatro de estas que como como su origen era de actriz y directora actriz en aquel momento entonces ella criticaba desde adentro del movimiento. Su crítica era una crítica amable, rigurosa, pero amable porque está la parte de los críticos, algunos críticos, que, destructivos, que son destructivos y hasta groseros con el esfuerzo que hacen los artistas. Gloria era una crítica desde adentro, era amiga, era compañera. Y luego, Gloria, que, que muy inquieta, de, hizo televisión, hizo de estuvo todos, en sí, programas publicidad. históricos de la televisión, eh, pero aparte de eso, también fue la que ideó los festivales de teatro organizados por la crítica uruguaya. Esos festivales internacionales que le dieron tanto prestigio al país, Gloria era la abanderada de esos festivales, ella los ideó, los llevó adelante hasta que las circunstancias impidieron que se, se, se siguiera haciendo, porque los festivales de teatro son festivales muy caros, son mucho más caros que los de cine, porque son elencos enteros que se transportan, y no, no, no se pudo seguir, como siempre, porque una iniciativa tan importante, que dio tanto prestigio al país, no fue apoyada desde los lugares en que deberían ser apoyada y tuvieron que renunciar. Y bueno, Gloria fue, Gloria fue todo eso y muchísimo más, porque era una amiga, una compañera, una amiga con la que nos encontrábamos. Era precioso encontrarse con Gloria porque siempre estaba muy alegre a pesar de sus múltiples enfermedades. Y bueno, una de esas enfermedades se la llevó y el teatro uruguayo quedó, quedó de luto porque fue como cuando se fue a Tawalpa del Chopo, o Nelly Goitiño, o César Llanes, Campodónico, sí. o Rubén Yáñez, eh, estos maestros, eh, Gloria fue una maestra porque además se dedicó después a la dirección con muy buenas puestas y estuve en su velorio y había que ver a los compañeros cómo la recordaban, el cariño con que la recordaban, pero también la alegría que les producía haber estado con esta compañera, haber participado con ella en la vida y haber sido transformados por esa alegría y esa fuerza que tenía Gloria. Así que la cultura uruguaya le rinde homenaje a... A Gloria Levy nosotros desde nuestro modestísimo lugar le rendimos nuestro homenaje de admiración y de amor, de mucho amor. Ese amor que Gloria lo dio con sus obras.
0: Sí, eh, recuerdo que también ella fue ciudadana ilustre en el cuando estaba Anita Olivera de intendente Exacto, sí. Este, y también recuerdo, no hace mucho la intervención de ella en cuanto a la campaña por el SÍ, que ella estuvo interviniendo ahí con este diciendo este o haciendo la creo que fue el, sí la, la apertura del de último acto de la campaña por el sí que se hizo ahí en la, justamente en las instalaciones de la Facultad de Derecho así que nada es, es verdad no podíamos dejar de, de mencionarla este volvemos con Marisa entonces cuántas emociones Marisa pudo haber este pasado no solo por ti sino por el resto de las compañeras eh, y compañeros que estu que están de alguna manera eh, armando est esta muestra, contanos un poquito cuántas personas más o menos están en esto, eh, a que se porque ta también tengo entendido que hay algunas compañeras que son de Bellas Artes, que supongo que también le dan como esa lógica más de, de eh, la curación, por así decirlo, de, de esa exposición, sí. ¿no?
2: Bueno, nosotros en el colectivo somos aproximadamente unos 60 compañeros organizados Y puntualmente la muestra eh, tiene un equipazo de primer nivel trabajando Entre ellos tenemos una compañera que es museóloga tenemos docentes de, de bellas artes este, uh -huh. tenemos compañeras que apoyan desde lo comunicacional desde, desde las promociones y bueno este, es un es un equipo bien multidisciplinario digamos que que arma esto eh, siempre en coordinación y con otros colectivos sino de otra manera sería como muy difícil hacerlo, sería casi imposible porque además este, uno de los objetivos que nosotros buscamos que es esto de que la palabra circule y de que no de cómo generar más más conciencia sobre memoria es imposible hacerlo solo, ¿verdad? Entonces este eh, nosotros apostamos fuertemente a eso a la coordinación con otros compañeros también y con otras realidades porque eh, esto digamos implica muchos universos, muchas realidades diferentes, o sea, lo que sucedió, digamos, ¿no? Nuestra realidad este no es la misma en todos los casos, si bien tenemos como un hilo común. Este, entonces, bueno, un poco en ese sentido, este, buscamos también mostrar y representar de alguna manera, este, todas las situaciones por las que atravesamos, ¿verdad? Exilio, cárcel, desaparición, clandestinidad, en fin, todas esas peripecias por las que tuvimos que atravesar. Este, entonces, bueno, en este equipo este, que va creciendo, además, eh, ahora se sumó una compañía fotógrafa. O sea, estamos como, como bien, bien consolidando este, este proyecto hermoso. Este, y bueno, seguimos recorriendo este, interior, también tenemos otras, otras posibilidades ahí de, de, de seguir este, caminando junto con nuestra muestra.
1: Uh -huh. A mí me interesa saber esto. ...en el equipo, cuando arman estas muestras... ...¿qué les pasa... ...cuando tienen... ...esos objetos de dolor... ...y de amor en las manos?
2: Bueno... ...qué pregunta me has hecho... <risa> ...más fuerte... <risa> ...bueno, sin duda... ...este... ...un gran respeto... ...un gran respeto, no solo por el objeto... ...en sí mismo, por la carta... ...por el juguete, por el relato... Este, un gran respeto por por la historia de cada compañero, ¿verdad? Eh, y muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Este, tanto es así que, bueno, que están perfectamente guardados, conservados, sí. este, bueno, haciendo todo todo ese cuidado, ese proceso necesario, como una pieza de museo más, tal vez. Este, y bueno, lo que sentimos eh, es, es un gran amor. Este, son objetos y, y, y cosas que donde circula el amor de ida y vuelta, desde lo que lo hicieron hasta los que lo recibieron, y bueno, y ahora viene como redundando en estas otras generaciones también, ¿no? este Y traerlo al hoy, al presente, es como cobra como mucho más fuerza, este, y lo que nos sucede es que, bueno, que las repercusiones son abrumadoras, son entonces, bueno, es ahí donde decimos, bueno, estamos empezando a cumplir esos objetivos, ¿no?, eh, de que, sí, de que se sepa, pero claro, sí. este bueno, gente adulta, por supuesto, ¿no? Digo, hay objetos que, por ejemplo, tienen 50 años y están, bueno, ahí... este Claro, un poquito. porque también
0: está eso de... Este, de alguna manera lo expongo pero me desprendo de, del objeto exacto me, lo, lo saco de mi casa de donde lo tenía de ese lugar no y lo dejo ahí es como también eso debe producir es, sí. esa cosa como de desprendimiento pero estoy lo cuido sí
2: ahí. exactamente no ha sido fácil en, en algunas veces este porque bueno son son esos tesoros que quedan bien guardaditos en, en lo más profundo de una casa y de y de un alma no entonces bueno también es una ofrenda que esos compañeros hacen bueno este,
1: sí, son muy generosos doy. La gente son... que, que cede sus objetos Exacto. queridos Son muy generosos Exacto. Entonces, Haciendo es... honor a, a, a quienes lo produjeron
2: Claro, y además eso que hablamos hoy en el intervalo no este Esta doble condición que los objetos tienen para nosotros no Está presente esto esta historia de amor Y de cuidado y de resistencia A través de, de ellos, de los objetos y los relatos Pero también está... La presencia de los represores también en esos en esos objetos, ¿no? Porque, bueno, porque muchas veces este, era parte del hostigamiento que el, los represores hacían hacia nosotros, rompernos esos objetos, que ya sabían que los estábamos esperando, o que, bueno, cuando pasaban por la, por la revisión, los destruían, muchas veces adelante nuestro. Entonces, ustedes imagínense, este, para una niña, un niño, para un adolescente, este, que, que el represor que tiene cautivo a tu mamá o a tu papá te lo rompa en la cara, esto, eso deja una huella muy profunda. Y bueno, este, aunque llegaran rotos, igual eran nuestros objetos amados. Este, muchas veces pasaba que ellos se los quedaban, o sea, no, no los entregaban a propósito. Entonces también es como, es un símbolo de, de resistencia para nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, como tal, como ese símbolo de resistencia es que, bueno, se exponen, se ofrendan a... A la sociedad, ¿verdad?
0: Sí, porque también es, es un mensaje de esta es nuestra historia este para que, nu para que nunca más para suceda que nunca más también, ¿no?
2: Exactamente. Por eso invitamos mucho, por eso hacemos mucho hincapié en esto, ¿no? Bueno, la tuya, tu historia, tú tuviste una historia que también está atravesada por esto. Este Es muy frecuente encontrar personas adultas que han pasado eh, toda su vida sin poder poner en palabras esto que le sucedió. Entonces ahí también el, este, nuestro colectivo también en eso este, ha hecho mucho trabajo y lo, y lo va a seguir haciendo, eh, en eso como de, de colaborar en que a la persona que le sucedió eso, bueno, pueda tener herramientas como para sanarlo y este, bueno, y para ponerlo en el lugar donde va, en el lugar de la historia. Nosotros estamos este, intencionalmente queriendo cambiar el curso claro. de la historia con todo esto, ¿verdad? Sí, o sea, claro. hay una pata en la historia oficial que no existe que es la que le pasó a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Este, entonces, nosotros nuestro compromiso también es poner este, en el relato oficial también esta historia.
0: Sí, claro, como se sacan todos los 20 de mayo las fotos eh, no de los desaparecidos, de alguna manera para que no se olviden... Uh -huh. este, tienen pensado aparte de Pando algún otro departamento en que llevar este
2: Bueno, tenemos invitaciones parece. varias, este no me animo todavía ah, a no, publicarlo. No. Este no, tenemos sí varias invitaciones, este lo que pasa es que, como les contaba, esto no es posible sin la coordinación previa, sí, este claro. con otros compañeros, con otros colectivos, este también es como de una idea y vuelta y bueno. Todo esto es a pulmón, este no no contamos con dineros propios, digamos como para para, para solventar todos estos viajes todas estas no uh -huh. este entonces bueno eh, también por ese lado también a veces como que se dificulta un poco por el tema de que bueno este eh, eh, no no tenemos dineros propios suficientes como para poder solventar todas estas cosas entonces bueno ahí también este hay todo un trabajo viste de, de, de solidaridad de otros colectivos este, que nos que nos apoyan muchísimo en ese sentido bueno quiero agradecer Primero que nada a los compañeros de, de Crisol, que siempre están ahí, ayudándonos, apoyándonos. Sí, yo le mando este... un
0: saludo a Gastón, ah. porque Gastón justamente hizo posible, no solo la entrevista contigo, sino Mirá. con Zacaira, que también sí. estuvo en, en el programa de A la Izquierda Late el Corazón, y ahora en este sentido te tenemos a ti, así que Gastón también, de Muy alguna bien. manera, hizo Saludos posible. a Gastón.
2: <risa> Muy bien. <risa> mando a todos los compañeros,
0: sí y saludo también a, a todos los programas de radio que tenemos de lunes a viernes que tenemos la mecha que es el programa de los jóvenes eh, voces de Montevideo que lo es, eh, está los martes los miércoles está a la izquierda late el corazón los jueves está Voces del Interior, que estuvo antes que nosotros y ahora Cultura en Casa. Y los viernes tenemos el Popular en Radio, el clásico Popular en Radio. Y hay una noticia que también queremos darla en el marco de lo que estamos hablando también en el Mes de la Memoria. El 20 de mayo justamente se hicieron entrega. Eh, en el local del partido de 52 latas con negativos que aparecen nuevas este 52 latas que de alguna manera también reflejan la historia bueno. y que de alguna manera simbólicamente pero esas latas tienen información de fotos inéditas, obviamente que esas fotos irán a parar a, al museo fotográfico de la intendencia, así que nada, vaya si si también de alguna manera eh, la historia
2: es que es eso. no
0: quiere te este dejar es de eso. ser contada
2: exactamente es y es, es como una como... construcción colectiva ¿verdad? Este es un es un ejercicio que a la vez de que van surgiendo este disparadores como por ejemplo la muestra eso también está ayudando está contribuyendo uh -huh. a la construcción de esa memoria entre todos ¿verdad? Este, eso es lo es lo maravilloso que tiene el tema de la construcción de la memoria, que es un, es una construcción colectiva. Es colectiva. Si no, no es. Si no, exactamente. Si no, no es.
0: Lo importante justamente es que sea colectiva, ¿no, Arturo? Porque. Es, es... Y
1: mira, a mí cuando, cuando, cuando pasan estas cosas y la marcha, más todo esto que estamos hablando ahora, yo pienso, digo, qué. qué bestias. Mm. ¡Qué bestias los que produjeron todos estos! Y qué bestias, qué crueldad, qué dureza de corazón el no largar un dato mm. para que podamos encontrar a la gente y para recuperar eso, para tener un huesito Bien. para enterrar. Mm -hmm. ¡Qué barbaridad realmente! Y, y decir bestias es ofender a las bestias. Mm -hmm. ...porque estos monstruos... ...realmente... ...no, no, no... no ¿cómo, ...cómo no, no, no... ...nosotros nos sentimos siempre... ...y toda la gente... ...esa enorme multitud que marcha... ...se siente siempre muy conmovida... ...por los recuerdos que nos vienen... Porque... ...qué barbaridad que no se pueda conmover... ...un ápice... ...a estos seres humanos... Que, que, que están ahí, que saben tanto y que sin embargo no lo sueltan y da la sensación de que no lo van a soltar. Sigo teniendo la esperanza de que alguno alguna vez sienta algo de esto que estoy diciendo y que diga yo sé esto sí. y que ahí se, se desate la verdad.
0: Que lo decíamos con Tacino justamente ayer, de que no, no es solo, claro, no es solo, no, digo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Pero también, ¿dónde está la documentación uh -huh. que los militares tienen secuestradas también y que vaya si son necesarias para justamente poder encontrar la verdad? no sí. Porque no aparecen de, de la nada, este hay información que eh, tiene esos datos necesarios para que los familiares de algo se puedan agarrar. Entonces, bueno, estamos convocando a todas y todos, volviendo a lo de la muestra, eh, bueno, que participen, que participen de las marchas, que participen de estas muestras, que, que nos unamos este, en, en colectivo para así poder entre todos encontrar la verdad estamos a poco de finalizar el programa, te agradezco muchísimo este, Arturo que estés acá con nosotros todas las veces que puedas sentar. yo
1: sola no te voy a dejar
0: <ríe> muchas gracias, eh, también estamos en el marco del Congreso del Partido Comunista que se va a realizar viernes, sábado y domingo el viernes es abierto a todo público que nos quieran acompañar y bueno, sábado y domingo vamos a estar discutiendo las bases eh, bueno, es un, lo más democrático que puede tener en este sentido este, una, una acción y allí también vamos a estar discutiendo de cultura porque la Comisión Nacional de Cultura del Partido estará, eh, bueno, haciéndose escuchar también para para ofrecer insumos para que el Partido Comunista se siga desarrollando este en, en lo que es la cultura así que gracias por estar Arturo gracias por estar gracias. con nosotras tengo un segundito para decir algo más decilo, sí. decilo. queremos
2: invitarlos especialmente a, a mañana, viernes 27 que vamos a cerrar la muestra en el subte y la vamos a estar cerrando con un espectáculo artístico además este bueno, vienen eh, bandas emergentes, bueno, tenemos un, un, una, una, una gran cantidad de, de compañeros que vienen solidariamente a, a cantar. A partir de las 17 horas en la plaza vamos a estar allí y bueno, y cualquier persona, colectivo, organización que quiera comunicarse con nosotros lo puede hacer a través del mail que es elarte de la memoria 2018 arroba gmail punto Muchas bueno, gracias. Bueno, muy bien.
0: Nos, muchas gracias. Nos estamos despidiendo hasta el jueves que viene. Los Gracias.